0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas Toute La Vie. Aujourd'hui, nous recevons Mathieu qui travaille chez Stade Perform, les propriétaires d'Opta. Si tu ne connais pas Opta, dis-toi que dans le monde du sport, c'est l'entreprise qui fournit des données statistiques à la majorité des sites de paris en ligne, de médias, d'équipes ou de fédérations sportives. Ils comptent dans leurs clients des acteurs comme la Première Ligue, le Stade Français, le Paris Saint-Germain ou encore l'Olympique de Marseille. Dans cet épisode, on va parler de football principalement, du parcours de Mathieu. Tu vas voir, c'est le véritable témoin du « si tu te donnes les moyens, tu peux atteindre tes objectifs ». On parle aussi du business d'Opta, de leur méthode pour euh, réussir à avoir toutes ces statistiques et vu qu'on ne peut pas y échapper ces derniers mois du coronavirus. C'était un épisode très plaisant à enregistrer. Mathieu a été super bienveillant. Je le remercie encore une fois d'avoir accepté. Et euh, si tu me connais, tu sais que mêler football et… Et business, c'est vraiment mon truc. J'espère que l'épisode te plaira. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Comme d'habitude, prends soin de toi. Bisous. Salut Mathieu. Salut Didier. Ça va Écoute, ça va pas mal et toi Ouais, ça va, ça va super. Ça me fait très plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que tu travailles pour une entreprise qui s'appelle Opta et qui est, très, euh, qui est très présente dans le milieu du sport et dans le milieu du foot. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te
1: plaît oui, euh, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle euh, Mathieu euh, Mathieu Lille palette j'ai 34 ans. Euh, et comme tu l'as dit, je, je travaille, alors pas pour, pas pour Opta, et je vais pouvoir t'en dire un, peu, un petit peu plus sur, sur pourquoi on, je ne peux plus dire que je travaille pour Opta, euh, mais j'ai effectivement moi, commencé à travailler pour une boîte qui s'appelait Opta il y a 10 ans, euh, qui depuis a été rachetée une première fois par un groupe qui s'appelle le groupe Perform, dans lequel Opta est devenue une division. Une division que que, que j'ai dirigé jusqu'au second rachat en juillet dernier euh, et, et maintenant la, la boîte s'appelle Stats Perform. Euh, la manière dont les marques et les divisions ont évolué a un petit peu changé. Donc euh, Opta c'est plus une marque maintenant qu'un vrai département dans une dans une boîte, mais euh, en tout cas, ce qu'on fait en termes de métier, le fait de collecter la data, euh, d'en faire des produits et de la vendre ensuite au monde du sport, ça, ça n'a pas changé. Donc, c'est simplement la terminologie, je dirais, des, des entités qui est un petit peu
0: Ok, d'accord. Et, et du coup, c'est quoi maintenant la, la, la différence enfin, euh, Stat et Perform avant, Ouais,
1: faisaient la même chose qu'Opta ou... Alors, Perform, euh, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que Perform, ils avaient, ils avaient commencé leur, leur histoire en, sur le marché des droits. C'est-à-dire qu'ils achetaient, euh, ils achetaient des droits pour le digital tu sais que le, le monde du sport est, est, est avant tout financé par, par, par l'achat de droits d'habitude pour la mmh. euh, télévision absolument et Perform avait vu une opportunité euh, à, à l'époque de sa de sa de sa de sa construction d'ailleurs, ça s'appelait une forme à l'époque, dans euh, bah des droits secondaires, si tu veux, qui ne trouvaient pas nécessairement preneurs ou qui n'étaient pas assez puissants pour, pour que la, la, les gros broadcasters, les gros diffuseurs aillent dessus. Mmh. Euh, donc, ils ont commencé par, par faire ça et puis ensuite, ils ont commencé, c'est euh, quelque chose qui a rencontré beaucoup de succès, et puis ils ont commencé à agréger beaucoup de, euh, beaucoup de boîtes, à, acheter, à agréger beaucoup de, de savoir-faire, toujours centré autour du contenu en sport. Et ils ont peu à peu, effectivement, acheté des boîtes qui faisaient de la data, plutôt sur le betting, mmh. Euh, la force de, de perform à l'époque c'était le marché du betting donc, et l'achat encore une fois des droits betting les droits betting c'est le fait si tu veux quand tu es membre du site de Unibet ou de qui tu veux de pouvoir quand tu mets un pari sur un match avoir la capacité de le regarder si tu as, si as un compte et que tu payes pour ça alors c'est une définition qui est moindre par rapport aux droits télé etc mais il y a un marché sur ça aussi donc, donc performe faisait beaucoup ça. Et dans sa diversification, dans sa construction, euh, il leur manquait une brique de, de data performance, donc de la data qui allait plus loin que, que ce qu'ils étaient capables de faire, soit sur le betting, soit sur un niveau, un niveau très basique de fourniture de données euh, via une autre boîte qu'ils avaient rachetée euh, racheté avant nous. Euh, et donc, ils décident d'acheter il euh, Opta il y a 5 ans pour euh, compléter un petit peu le package de contenu qu'ils avaient et devenir le, le leader incontesté sur le contenu, euh, sur le contenu sportif. Stats. Stats en, en revanche c'est effectivement un business jumeau de celui d'Opta c'était euh, sur la verticale data le concurrent principal de, de, de euh, donc de performance Opta. et à fortiori d'Opta, oui à euh, savoir que la manière dont on se, on se répartissait le marché entre entre Stats et, et Opta euh, c'était Stats c'est très fort aux États-Unis sur les sports américains et Opta très fort sur le football et les sports plus européens type rugby et cricket donc il y avait euh, un marché qui était scindé en deux sur la data performance avec euh, deux, trois nuances qu on, qu on, dont on pourra parler euh, dont, euh, dans la partie plus sur l'industrie, si tu veux. Euh, en gros, il y avait ce, ce statu quo de marché avec ces, ces deux mastodontes qui étaient Opta et, opta et Stash, chacun d'un côté et, et, et gravité autour. Ce qui s'est passé dans les années un petit peu plus récentes, euh, c'est que bien sûr, la tech a évolué, la tech a, la tech a progressé, donc il y a eu de plus en plus de nouveaux entrants sur le marché de la data. De plus en plus de petites boîtes qui sont mises de la data de manière, de manière indépendante. Euh, et euh, et l'analyse euh, de, de Vista euh, qui, est, qui est le, le, le fonds d'investissement derrière Stats, ça a été de dire euh, nous, on a envie de consolider des, des business pour créer un vrai géant et un petit peu anticiper ce morcellement et cette diversification du, du marché qui est créée par l'avancée technologique. Et c'est arrivé à un moment où euh, Perform avait, euh, pas nécessairement besoin, mais a, avait envie de vendre son, son business de contenu, parce que Perform s'était replacé deux ans sur un, un, un marché complètement différent, qui est le marché de la diffusion, en créant une plateforme OTT qui s'appelle DAZONE. Et si tu veux l'évolution ah, je, oui, je voilà, du business pour Perform, c'était de dire bah, tous les droits euh, qu'on qu achetait avant et qu'on vendait, ou alors qu'on syndiquait via notre plateforme euh, Omnisport, euh, Aujourd'hui, on va les adresser directement au marché via l'OTT. Ils ont marqué, ils avaient marketé Dazone de manière un peu simple en disant sur le Netflix du sport. Et, euh... Ouais, c'est. Ouais. Donc, Perform a décidé de faire un gros cash-out, si tu veux, pour... et de vendre sa partie contenu pour faire une grosse entrée d'argent. et continuer à investir sur les droits, et c'est comme ça qu'ils ont vendu la, part... la partie contenu de Perform à Vista euh, Equity Partners, euh, qui a. Ensuite, en juillet dernier, consolider euh, le business en faisant merger Stats et, et Performance. Aujourd'hui, vous êtes les leaders euh, du secteur Opta, dans sa, dans sa, dans sa verticale, l'était déjà. Opta a toujours été leader sur la verticale performance, euh, data de performance dans, dans le foot. Donc, si tu veux, euh, et de la même manière que Stats était, était toujours leader sur la verticale, euh, enfin, sur, sur, sur les sports type NBA, NFL, etc., les sports américains. Donc, on était, si, si on regarde en termes de chiffres, euh, si tu veux et de, et de, et de puissance euh, perform était un plus gros groupe que, euh, que Stats euh, mm -hmm. si tu veux j'ai envie de te dire que chacun avait ses forces et chacun était massivement leader dans son marché il y avait des petites euh, il y avait des petites concurrents sur le foot en Europe ou euh, sur lequel Stats est arrivé ensuite nous on les a un peu confiants en lançant à l'époque un truc qui s'appelait Opta US donc il y a eu des moments où on est venu un peu se, se chercher les noises mais mais le marché était relativement bien équilibré avec un leader en, en termes économiques et en termes de marché qui était qui était perform via Opta et via aussi ces marques, marques betting qui était, enfin sa marque de data betting qui était Running Ball
0: donc tout le monde avait un peu sa niche où il était Absolument. où il pouvait Absolument. Se sentir bien, à l'aise
1: dans son marché. Okay. C'est ça, ça, avec des points de friction occasionnels. Et toi, qu'est-ce que tu voulais faire euh, plus jeune ah, Écoute, moi, j'ai euh, relativement, euh, rapidement identifié le fait que je voulais bosser dans le sport. Euh, C'était un constat qui était, qui était simple. Hein. J'ai je, je, je euh, toujours eu, eu pas mal d'ambition, si tu veux, mais j'avais suffisamment de recul pour me dire que pour être bon, il fallait que je travaille dans ce qui J'avais quand même besoin d'être engagé émotionnellement avec, euh, avec le sujet. Euh, donc, euh, quand j'étais très jeune, un peu comme tout le monde, hein, je voulais être, je voulais être sportif professionnel, footballeur, boxeur, qui était, qui était un peu mes deux sports de, de, de prédilection. Sport mais, euh, mais, euh, mais, on n'a pas tous les capacités de l'être. Donc, euh, <rire> j'ai évolué à des niveaux corrects étant jeune, mais je me suis vite rendu compte qu'il fallait, il fallait avoir une réflexion un petit peu différente. Après le lycée, je, je suis entré. Euh, euh, je suis entré euh, en STAPS parce que, parce que je savais qu'effectivement j'avais envie d'évoluer dans le sport. Je, je l'ai fait à Nanterre, à la fac de Nanterre, parce qu'ils avaient une filière management et que c'est ça qui m'intéressait. Euh, J'ai eu, euh, eu ma licence. Euh, et puis c'est là que mon projet a commencé à se définir. J'ai su que je voulais, je voulais bosser dans le foot. Euh, le projet, il a un peu varié entre journalistes, entre agents de joueurs entre manager organisation sportive, mais plus du côté terrain. Et puis, euh, et puis il s'est affiné, si tu veux, un peu plus dans, euh, vers les industries porteuses, donc les industries du tertiaire dans le sport, quand je suis parti à Londres. Je suis parti à Londres juste après ma licence. Et là, je me suis dit... C'était un stage non, ou... Non, 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 c'était une année de césure. En fait, à la, à la fin de ma licence, quand j'ai licence en, en STAPS... À Paris, ouais ouais à Paris, je me suis dit, euh, j'ai un gros problème quand même, c'est que je ne parle pas un mot d'anglais. Euh, je n'ai pas d'urgence. Euh, donc, euh, donc pourquoi pas partir un an euh, à, pour apprendre l'anglais et je ne suis pas parti très loin, je suis parti à Londres euh, et, et si tu veux là-bas, j'avais un, un boulot alimentaire, hein, je travaillais dans un bar mais euh, cette année elle m'a aussi permis de faire beaucoup de recherches perso sur, sur les métiers qui, qui étaient un peu des métiers d'avenir dans le sport elle m'a permis de prendre beaucoup de billes sur la manière dont la première ligue de manière générale, mais pas seulement. Je me suis aussi beaucoup intéressé aux promoteurs de boxe en Angleterre. Enfin, tu vois, c'est l'industrie du sport à l'époque où je suis parti là-bas en Angleterre était, elle est toujours, mais était plutôt en avance sur le reste de, de l'Europe en économique. Donc j'ai commencé à regarder un petit peu tous ces business. Et là, je me suis dit, il bah, euh, y a effectivement quelques métiers qui, qui risquent de se pérenniser, qui sont potentiellement liés à la tech. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai, euh, j'ai identifié Opta. Après cette année de césure, ouais, t'as fait une école. Euh, pour... Oui, absolument. J'ai fait une école qui s'appelle Amos, euh, qui, était, qui était une jeune école qui depuis a bien grandi, euh, qui était une jeune école euh, de commerce spécialisée dans le management du sport. Et, euh, et si tu veux, euh, euh, ma réflexion, même si j'étais pour faire cette école là elle était, elle était tout de suite de repartir en Angleterre parce qu'encore une fois je te disais le marché selon moi était plus dynamique euh, il y avait plus d'opportunités le fait d'être français en Angleterre c'était une différenciation quand même et, et j'avais de manière générale apprécié mon, mon expérience à Londres et j'avais euh, envie de m'établir pendant quelques, quelques temps j'ai euh, fait donc ouais six mois six mois à Paris où j'avais trouvé un, un stage dans une agence de, de com encore une fois c'était plutôt pour plutôt, euh, patienter euh, jusqu'à une opportunité qui me, qui me plairait un petit peu plus euh, et je continuais à essayer de placer mes billes pour voir si en Angleterre je pouvais trouver des stages euh, ou, des, ou des choses comme ça et en fait l'histoire c'est que il je, je, y a un prof avec lequel je m'entendais particulièrement bien enfin un intervenant avec qui je m'entendais particulièrement bien dans cette, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cette école qui était un qui était intervenant en marketing euh, et, euh, et on, voilà, après un cours on discute un petit peu comme ça des projets etc et je lui, parle de, je lui parle de mes expériences en Angleterre, je lui parle de mon ambition, je parle des boîtes que j'ai un peu identifiées. Et sans parler d'Opta, euh, lui me dit, bah, écoute, moi, j'ai mon meilleur pote qui développe euh, le, le business euh, pour la France en étant basé à Londres, d'une boîte qui fait de la data dans le sport. Et donc, je comprends que c'est Opta. Tu connaissais déjà le nom, c'était déjà connu à l'époque C'était pas connu. Il euh, n'y avait qu'un seul client en France, par exemple, c'était y avait l'équipe. Donc, si tu prêtais attention à l'époque euh, c'était il y a 10 ans maintenant euh, tu voyais effectivement dans l'équipe qu'il y avait à côté de chaque, chaque stat il y, avait, il y avait un petit logo bleu qui, qui, qui était le logo d'Opta euh, mais, mais ça n'avait pas, pas si tu veux ça n'avait pas l'attraction, ça n'avait pas le nom que ça a aujourd'hui euh, dans certains pays dans, Alors c'est pas nécessairement le cas en France c'est confidentiel mais typiquement en Angleterre Opta c'est une vraie marque du foot par exemple c'est très vite identifié euh, en France de plus en plus euh, euh, et il n'y avait pas cette aura là mais moi via mes recherches j'avais identifié Opta comme étant potentiellement une pote qui m'intéresserait non pas parce que j'étais particulièrement intéressé par la data, tu vois par exemple on fait souvent le raccourci entre data et maths moi j'ai toujours été extrêmement mauvais en maths et c'est pas ça qui m'intéresse c'est juste que euh, c'était un métier qui, sera, qui, qui est un, un vrai métier du tertiaire c'est de la tech et surtout, le, le vrai truc qui m'avait intéressé à Opta et qui m'avait piqué quand, quand j'étais à Londres pendant mon année de césure, c'est qu'il euh, parlait à tous les acteurs. Et il y, y a peu de métiers dans lesquels tu as la chance de faire ça. C'est-à-dire que Opta, ça parlait aussi bien aux acteurs des, du, des, des paris, aussi bien aux médias qu'aux clubs sur la partie, sur la partie la performance qu'aux marques. Il y, a, il, y a, il, y a, il y a aussi un gros marché directement avec les annonceurs. Aux joueurs parfois aux agents donc si tu veux t'avais t'avais c'était vraiment euh, c'était vraiment une boîte qui adressait le marché à 360 et ça je trouve ça étais sûr de toucher tous les secteurs euh, du sport C'est ça, ça, Comme je n'avais pas de projet hyper défini, si tu veux, sur, sur exactement le, le, le métier, c'était plus euh, chercher un secteur un peu plus pérenne, si tu veux, que les autres, euh, le fait de pouvoir toucher à tout et d'avoir un tour d'horizon comme ça des, des métiers du sport via mon, via mon métier, c'est un truc qui, 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 qui m'ambiançait beaucoup. Et donc, il se trouve que j'ai cette discussion avec ce fameux prof de, de marketing qui me dit, bah, écoute, voilà, moi j'ai un très bon pote, mon meilleur pote, il s'occupe de cette boîte-là, et effectivement, il me, il me, il me donne l'angle d'octave, je lui dis, bah, écoute, je connais, et il me dit, bah, écoute, à l'occasion, quand il est de passage à Paris, je te le présente, et si tu veux, sans faire, sans faire, de, sans faire de, de fausses promesses, euh, mais toujours est-il que, quand il est de passage à Paris, euh, il l'invite à l'école pour... pour, pour pour être dans le jury, de, 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 si tu veux, d'un de nos examens, l'examen en marketing qui était une présentation orale, il compose un jury et, et ce mec-là est là. Euh, C'est un mec qui s'appelle David Collet, euh, qui était, euh, si tu veux, le seul à, à, à développer le, le business d'Octa en France en, tout en étant basé à Londres. Et puis on discute beaucoup, on accroche bien, et encore une fois, tu vois, il n'y a pas vraiment de promesses. Euh, moi je lui dis, écoute, euh, ai dit écoute j'ai pour projet de retourner m'installer à Londres quand arrive et, et trouver un stage là-bas pour ma deuxième année de master
0: mais juste je, je, je peux te couper toi tu faisais une présentation pendant qu'il était jury ou c'est juste qu'il était jury ouais. à une
1: présentation ouais. non, ce, ce prof de marketing était assez créatif sur la manière dont, dont il, il nous évaluait et il avait monté ce truc là cette année là euh, qui était euh, les, les deux classes de master parce il y avait deux classes de master à l'époque euh, à Amos euh, s'affrontait euh, sur un projet qu'il avait donné donc en gros euh, il, ce qu'il faisait beaucoup c'est qu'il nous donnait, nous donnait un, un produit et ce produit là il fallait créer une campagne euh, dans l'univers du sport pour le vendre euh, et, et en général c'était dans ta classe que tu faisais ça mais pour ce sujet là il avait, il avait fait un truc interclasse et parce que pour marquer le coup il avait créé un jury de, euh, en, faisant, en faisant venir des intervenants extérieurs et donc David était dans ce, dans ce jury là
0: et, et toi, c'est quoi ton, ton sentiment quand, quand tu vois que euh, la personne dont tu as parlé, ton prof, est là, même ouais. s'il n'y a pas eu de promesse, comme tu l'as dit plusieurs fois as,
1: Je sais pas, tu n'as pas envie de superformer Oui, forcément. De, mmh. si, de si, si si forcément c'est t'as un sentiment qui est enfin hyper humain c'est à dire que tu te dis tu vois tu vois directement l'opportunité tu te dis faut que je sois meilleur faut que je sois bon faut que tu vois faut que je faut, faut que je me surpasse faut qu'il me remarquent ce qui est pas forcément mmh. la meilleure disposition quand t'es étudiant parce que du coup tu en fais peut-être un peu trop ou tu veux prendre trop de place et tu laisses pas parler les autres hein. bon, ça s'était bien passé hein, mais mais si si forcément je, je même s'il n'y a pas eu de promesse dans ma tête comme tu comme comme, comme, comme tu peux le t'étais déterminé quoi ouais ça fait un plus un tout de suite quoi et donc, euh, donc voilà et mais je te dis mais, donc, ça se passe bien à la fin on discute le mec est hyper euh, hyper, euh, hyper sympa il fait un enfin, retour sur, sur, sur la prestation on parle un peu du sujet et puis on rentre vite dans le, dans le sujet Opta et puis on se laisse sur le fait que je lui dis moi écoute dans quelques, dans quelques mois je retourne m'installer à Londres parce que c'est là où j'ai envie m'établir pour l'instant je chercherai un stage parce que je suis obligé d'avoir un stage euh, écoute est-ce que, est que je peux venir visiter le loco d'Opta donc je balance un truc un petit peu comme ça pour, pour garder le contact et David qui est un mec qui est un mec hyper ouvert me dit ouais oh, avec plaisir quand, quand, quand tu arrives à Londres tu m'appelles euh, et donc c'est ce qui se passe j'arrive effectivement je, je repars m'installer à Londres t'as pris des choses en main quand même ouais, alors, si, ouais ça si tu veux sur, sur le fait, fait d'être acteur et d'essayer de, de se bouger au maximum tu vois, pour moi ça a toujours été un prérequis tu vois euh, au-delà d'avoir cette nature et d'être assez entreprenant il euh, y a un truc que j'avais aussi vite identifié quand je me suis lancé dans euh, quand j'ai quand j'ai quand j'ai quand j'ai vraiment matérialisé matérialisé pardon, cette ambition de bosser dans le sport c'est que c'est hyper concurrentiel que, euh, que que tout le monde veut y être et que euh, et, et, et que les meilleurs veulent, veulent y être aussi donc euh, j'allais moi avoir... J'allais avoir un gros déficit de réseau déjà, j'allais avoir un gros déficit euh, aussi académique parce que je, je sortais pas d'une école qui attirait, qui attirait potentiellement le recruteur. Donc, il fallait au moins remplacer tout ça par... Euh, bah, euh, et... et... Ouais, l'ambition absolument, c'est les trucs qui ne t'apprennent pas à l'école euh, l'ambition, euh, la débrouillardise euh, mettre plus d'envie les autres euh, travailler, travailler sans le on en aura peut-être un petit peu appelé mais, après mais surtout être si tu veux travailler plus, plus que les autres en volume également donc rem... Rem... compenser, tu veux compenser les, les, les choses que tu n'as pas par les choses, par les choses que tu as quoi. Et, euh, et donc je rentre effectivement donc, je retourne m'installer à Londres euh, assez rapidement je le contacte et euh, et là, euh, il me dit bah, écoute, ouais, ouais, pas de problème, tu viens, euh, tu passes, après le, tu passes après, le, après le travail, je te, je te, je te montre ce qu'on fait un petit peu, Je pas, on, on, on discute. Quoi. Euh, et puis ça se passe hyper bien, donc je vais, je vais effectivement à Londres, à Waterloo à l'époque où étaient les, les bureaux d'Opta. Euh, c'était des bureaux assez, assez sympa pour l'anecdote où tu montes, t'es au dixième étage d'une tour t'as une vue sur toute la partie, toute la partie sud de l'ombre donc assez, assez, euh, <rire> assez cool si tu veux quand tu, quand tu, quand tu redébarques de France, que t'es étudiant et que t'arrives dans cette euh, bon c'est plus une start-up à l'époque mais c'est une petite boîte, tu dois avoir 100 personnes dans ces bureaux euh, tu vois quand, quand t'arrives, t'as as, vue sur euh, tu vu sur Londres, as, tu vois, le, le cadre général, ça te, te, te fait plutôt envie. Et on se pose. Ouais, ça Absolument. Et on se pose avec David et puis, puis, puis on oh. discute. Et, et de fil en aiguille, j'essaie quand même un peu de jouer ma carte, tu vois, de placer mon truc. Bah écoute, euh, voilà, moi je suis là, euh, je cherche un stage, je suis vachement intéressé par ce que tu fais. Et, euh, et là, il me dit, écoute, euh, moi, voilà j'ai un stagiaire qui est encore là pendant 2-3 mois, euh, je, je vais chercher un stagiaire après de toute façon. Euh, il me dit maintenant, euh, donc Amos, c'est en alternance, elle euh, s'allait ça, ça toujours, d'ailleurs. Euh, il me dit, maintenant, l'alternance, pas forcément appliqué, euh, appliqué ce n'est pas for forcément hyper, euh, hyper, euh, hyper intéressant pour moi parce qu'on a beaucoup de travail, etc. Je lui dis, attends, euh, au contraire, ça peut être intéressant parce que regarde, moi… Je vais, être, je vais être une semaine par, par, par mois en France pour de toute façon aller à l'école cette semaine là je peux m'en servir pour faire des rendez-vous euh, donc, euh, donc ça peut, quand, comme tu développes la France, ça peut finalement être intéressant. Euh, le, le truc fait un peu son chemin dans sa tête. Et un mois, un mois, un mois, un mois et demi après, il m'appelle, il me dit Écoute, voilà, ben je recrute un nouveau stagiaire. Euh, je te fais aucune promesse. Je te mets au même niveau que les autres. Tu passes tes entretiens. Tu fais tes, tu fais tes trucs. Et puis à la fin, si, si tu arrives à me vendre ton truc, euh, pourquoi pas Et je te passe les détails. Il t'a pas donné de
0: passe droit quand même. Hein. Il t'a laissé. Non, euh... mais
1: c'est c'est euh, c'est euh... zéro enfin normal de n'importe enfin ouais. comme tout le monde quoi c'est un mec c'est un mec qui est hyper fer si tu veux donc euh, mais mais, mais, mais qui, qui était qui est aussi hyper malin dans la manière du travail donc euh, donc il avait de toute façon besoin de voir ses de, de voir ses options euh, et euh, il m'a, il m'a, ouvert la porte, mais euh, mais après, tu vois, il m'a, il a été hyper ferme. Il m'a dit, c'est à toi de faire le, faire le, faire le boulot. Il y a eu plusieurs entretiens. Et il se trouve que j'ai réussi, euh, j'ai réussi à le convaincre. Et et il m'a, tu vois, il m'a tendu la main sur l'alternance, qui, qui était pas simple à mettre en place pour lui déjà, parce qu'une alternance avec une avec une école française pour pour une pour une boîte anglaise, si tu veux, c'est pas quelque chose qu'ils avaient prévu. Père, qui n'était pas simple plus pour l'école aussi, parce qu'Amos était une jeune école et à l'époque les conventions de stage pré prévoyaient pas nécessairement des, des, euh, des, de couvrir les stages à l'étranger. de ouais. ce type. Ouais. Et, et c'est là qu'Amos a été bon aussi. C'est-à-dire que euh, moi je leur avais dit que je cherchais une, 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 une alternance à l'étranger et en gros je, je m'étais renseigné. Et je savais qu'en en, en théorie, via les conventions de stage, on ne pouvait pas le faire et ils m'ont dit écoute, nous, ça peut être intéressant pour nous d'avoir un étudiant qui fait ça à l'étranger. Si tu arrives à trouver ton stage, on fera en sorte que ça passe et on fera en sorte de te faire une convention sur mesure. Et ils ont tenu leur parole, ils ont fait, ils ont rendu d'autres trucs possible aussi, si tu veux. Donc, donc tout s'est un peu rencontré. Et c'est comme ça que l'histoire avec, avec Opta, Opta commence. Donc, c'est, je te dis, David Collet qui me tend la main, qui me fait confiance en me disant bah, « Écoute, ton truc, tu me l'as vendu. Maintenant, maintenant allons-y. » quoi. Et, euh, et donc, je commence, je commence mon aventure avec Optin en tant que stagiaire, euh, chargé d'être l'assistant commercial sur euh, du, du directeur commercial qui développe, qui développe la partie la partie euh, francophone du business. Et du
0: coup, tu faisais euh, Londres-France euh, euh, régulièrement, quoi Je faisais
1: Londres-France tous les, ouais, tous les mois, une fois par mois pour aller pour aller en cours. Euh, donc, le format le format d'alternance pour pour le coup marchait bien. Tu vois, c'est pas un truc que j'aurais pu faire si euh, si euh, si ça avait été les formats d'éternance sur trois jours et deux, ces trois jours de jours que tu peux beaucoup avoir aussi euh, c'était pas simple d'autant que tu vois euh, euh... Bah, l'Eurostar ça coûtait trop cher donc ce que je faisais c'est que je, je, prenais le, je prenais le bus pour rentrer en France euh, et puis surtout aussi c'est que l'indemnité de stage à l'époque je te dis à l'époque mais chez, chez Stats Perform aujourd'hui c'est toujours pareil c'est le minimum légal donc euh, <rire> tu veux le, 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 le défraiement de stage enfin c'est pas du défraiement pardon mais l'indemnité de stage c'était 500 500 pounds et pour donner une idée je sais pas si tu connais un peu les prix à Londres mais tu vois moi je, je, ah, cher, ouais. Ouais, je louais une chambre qui était plus chère que ça donc je travaillais le week-end aussi j'étais pour la petite histoire j'étais DJ au Planet Hollywood à, à Londres donc, euh, donc en gros ce que je faisais quand je rentrais en France je, je, je travaillais du vendredi soir au dimanche soir ce que je faisais le, les semaines où je devais rentrer à Londres j'arrêtais mon shift à, à, à 18h euh, le dimanche euh, j'allais prendre mon, mon, mon bus, enfin mon car qui, qui passait d'Angleterre euh, qui, qui, qui de, de en France qui prenait la nuit j'arrivais le matin euh, j'allais prendre une douche chez un, de mes, euh, chez un de mes camarades je faisais ma semaine de, je faisais ma semaine de, de, de cours à Paris et mes rendez-vous en lien avec Opta et le vendredi soir je reprenais le quart dans l'autre sens et j'arrivais le samedi matin pour, euh, tu vois, pour, pour assurer mes shifts euh, et j'ai fait, euh, fait ça pendant un an et jusqu'à ce qu'un an après euh, tu vois, Opta me propose un contrat parce que l'année de stage s'était hyper bien passée et surtout parce que pendant l'année de stage on signe notre deuxième gros client euh, pour Opta France à l'époque et Canal euh, ⁇ et qui en haut, oh, créent un poste, si tu veux, créent un poste parce qu'au-delà d'avoir signé ce client-là, il fallait quelqu'un pour gérer ce compte-là parce qu'il y avait beaucoup de, de, de contenu. Et c'est ce poste-là, euh, au-delà, si tu veux, du fait que c'était très bien passé avec David et, euh, et, et que mon intégration dans la boîte, de manière générale, c'était bien passé, c'est ça qui fait que mon poste se crée un an plus tard et que, et que je suis embauché en, en contrat. Mais il y, y a aussi de la chance alors dans... qui a joué. ouais mais il y, y a toujours de la chance. Tu sais, aujourd'hui, moi, je suis intervenant, notamment à Amos, et c'est ce que je dis beaucoup à, à mes étudiants, c est, c est, euh, il, y a, il y a toujours des paramètres que vous ne pouvez pas maîtriser, la chance en fait partie, c'est pour ça que vous n'avez aucune excuse sur tous ce que vous pouvez maîtriser. Donc, tu vois, tous les trucs dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'envie, euh, euh, le travail, euh, la motivation, euh, tu vois, le, le, le fait d'être acteur de la chose, tu ne peux pas le laisser au hasard. Parce qu'il y, y, y a suffisamment de paramètres, euh, il y a suffisamment d'impondérables pour que, pour que tu en rajoutes. Le, le fait que mon prof de marketing connaisse à la base euh, David, euh, le fait que quand je retourne à Londres, euh, il cherche un stagiaire deux mois après, il y, a, il y a une part de chance, mais à chaque fois, euh, si tu veux, la chance, c'est créer des brèches, euh, et après, c'est à, à, à toi de transformer la chose. Quoi. Et,
0: et du coup, de, de ce que tu me dis, j'ai l'impression que tu as, as vraiment aimé ton école. Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé Amos parce que,
1: en fait, ça correspondait à mes besoins. Euh, c'est facile d'être hyper critique envers les écoles de commerce parce que, parce que tu les payes. Donc, euh, donc euh, si tu veux, tu as un niveau d'attente euh, avec les écoles de commerce qui est assez élevé. Sauf qu'aujourd'hui, si tu veux, la réalité du marché de, de, de l'éducation, parce que c'est un marché, c'est que payer une école, c'est malheureusement euh, c est, c est un droit d'entrée. Ce n'est pas ça qui fait qu'on qu va te donner un métier après, qu'on va te donner un stage. Donc, le fait de payer une école à part le droit d'avoir accès à des intervenants de qualité, il n'enlève pas le fait que tu dois bosser. Et pour moi, c'est encore valable aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une école, euh, effectivement, tu as le droit d'attendre une éducation de qualité. Donc, ils se doivent de mettre devant toi des intervenants qui vont t'apprendre des trucs et qui vont faire de toi un bon professionnel. Mais derrière, si tu veux, moi, tout ce que je demandais à Amos, c'était de, de, si moi, je suis acteur de mon projet, de me soutenir et, et de m'aider à, 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 à mener mon projet. À réussir, quoi. Et force est de constater qu'ils l'ont fait, ils l'ont été. Tu vois. Je, leur, je leur ai dit, voilà, moi je vais aller en Angleterre, ils m'ont dit, écoute, c'est pas prévu, mais si tu arrives à le faire, on te facilitera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, et, et tu vois, la critique envers les écoles de, de commerce, pas, pas que celles dans, 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 dans lesquelles j'interviens, d'ailleurs, mais, mais de manière générale. Je sais que les étudiants ont parfois raison j'ai une critique facile, mais, mais encore une fois, il ne faut pas oublier que ce que n'est pas l'école qui, qui fait ta carrière, ce n'est pas l'école qui fait ton cursus. Il y a un certain nombre de choses pour lesquelles tu as payé, auxquelles tu dois avoir accès, mais derrière, tu restes acteur du truc. Et, et en général, il y a peu de... Il y a peu de surprises, c'est-à-dire que c'est toujours ceux qui sont le plus, euh, qui sont effectivement le, le, le plus entreprenant, qui réfléchissent sur ce qu'ils ont envie de faire, qui euh, qui euh, qui vont, qui qui acceptent de faire plus que les autres, que les autres, euh, qui ont une réflexion qui va au-delà au simplement du cadre de de l'école, qui euh, qui après ont les opportunités et qui sont les plus intéressantes. T'as une idée de ce que font tes anciens camarades aujourd'hui Ouais, il ouais, y, 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 y a de très belles réussites, il hein. y a, de, y a, de, y a de, des gens qui font des trucs super, il y a surtout des gens qui, euh, qui sont dans un projet qu'ils avaient déjà à l'époque en tête, de mes potes de promo, euh, je peux t'en citer quelques-uns, tu vois, il y, euh, y, a, y a Mounir qui est devenu euh, l'agent de, de Tanguy Ndombele, euh, tu vois, lui... Il... Wow. Tu vois, lui, son, son, rêve, enfin, son rêve, son, son ambition, c'était d'être agent. Il a réussi. Euh, il est agent de, de, de nombreux joueurs, mais notamment d'un joueur aujourd'hui qui joue dans un grand club européen, qui est, euh, qui est en équipe de France, etc. Et, et encore une fois, tu vois, c'est un des mecs qui était, qui, était, qui était acteur du truc et, euh, et qui est, et, et, et qu avait euh, qui, 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 qui allait chercher à l'école ce dont il avait besoin, mais qui ne s'est pas reposé sur, sur ça. Tu vois, tu as, as aussi un mec qui s'appelle Jean-Luc Abouibo qui est... Euh, qui a développé beaucoup de projets dans le euh, dans le euh, dans le dans le basket en Afrique euh, euh, et euh, qui a qui a, qui avait monté une association qui euh, qui, si tu, qui qui, qui euh, à la réflexion de terrain un petit peu partout euh, en Afrique, qui a, qui a monté une académie aussi de, de, de développement du basket dans beaucoup de, dans beaucoup de pays africains. Aujourd'hui, Jean-Luc, tu vois, il bosse, il bosse pour la NBA sur le développement de la, la nouvelle ligue africaine. Euh, et encore une fois, tu vois, ce mec, ça, ça a toujours été un malade de basket. Euh, C'est quelqu'un qui était, qui, était qui était très attaché à l'Afrique et, euh, et il, il a lié ces deux projets. Aujourd'hui, il a... Il fait, il fait un truc qui est, qui est pour lui, quand il en parle et de manière générale, super excitant. Et puis, il y a, il y a aussi un ami, alors ça, c'est un ami plus, plus personnel qui était à, à, avec moi, Amos, mais avec qui j'ai aussi fait mes études alimentaires, qui s'appelle Samuel Westberg, qui, lui, a, a monté plusieurs boîtes avec, avec tu vois, beaucoup de succès dans le, dans le digital, euh, qui, qui fait de l'accompagnement pour les startups, euh, qui a développé un business de, de, de réalité virtuelle. Et c'est un mec qui a énormément de succès. Euh, dans, tu vois, dans, à peu près dans tout ce qui touche quoi. et encore une fois c'est parce que euh, ce mec là il, il allait au-delà de ce qu'on qu lui donne à l'école et il avait euh, tu vois, ce que les anglais appellent le grind c'est à dire qu'il avait cette envie d'aller de, 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 plus loin à chaque fois qu'on lui donnait une opportunité et, euh, et je, je te cite ces trois là parce que c'est les trois qui ont en tête et c'est euh, alors Sam c'est différent je te dis c'est un ami mais, mais les deux autres c'est peut-être peut ceux, ceux de, desquels je suis resté le plus proche après le cursus scolaire mais, euh, mais ouais euh, si tu veux toute, euh, toute, aussi petite soit, euh, soit, soit l'école à Maus on l'a fait euh, elle, a, elle a réussi quand même à former des mecs qui aujourd'hui euh, dans, le, dans le sport ont, ont, des, ont des carrières qui n'ont rien envie rien en à personne tu vois.
0: Ouais, je, je vois ça, j'étais allé sur le site aussi euh, de l'école et il y avait plein, plein d'entreprises de, différentes euh, de, où travaillent des, des anciens élèves et c'était assez impressionnant j'ai l'impression qu'en plus, toi, tu tombé sur une bonne promo où il y avait des gens qui avaient vraiment faim et ouais, j'imagine après... que vous vous êtes les uns les autres. Euh... C'est ça,
1: tu vois je crois beaucoup euh, au, au fait de se, se, se tirer les uns les autres quoi, euh, vers le haut, c'est-à-dire que si à côté de toi, tu as un mec en place qui te, qui, qui, qui te challenge, qui est toujours peut-être un peu meilleur que toi sur un sujet toi tu es meilleur que lui sur l'autre, forcément ça va te tirer vers le haut donc je, je pense, je pense qu'effectivement cette promo-là euh, elle a bénéficié de ce, de ce côté où euh, tu avais pas mal de mecs qui étaient, comme je te le disais, acteurs de leur, de leur carrière et, et, qui, et qui, qui avaient envie d'y aller qui avaient envie de si tu veux te pousser un peu les barrières, et, et toute la promo on a bénéficié. Et encore une fois, je, je t'ai cité que ces mecs-là, mais euh, euh, sur cette promo-là, j'ai que, que des bons exemples. Hein. Il y en a que je suis bon, parce que, parce que les mecs, on est moins proches, et on n'a pas l'occasion de se voir autant qu'avec... ceux Je t'ai cité, mais, euh, mais tu as des mecs qui voulaient bosser dans, euh, tu vois, dans dans les équipements sportifs, par exemple, qui pouvaient qui voulaient diriger des équipements sportifs euh, au niveau euh, au niveau local, départemental, régional, c'est des mecs qui font ça aujourd'hui. Je pense à, à Simon qui était dans qui était en promo. Enfin, tu vois, c'est c'est il euh, y, y a aussi Seb qui était euh, Sébastien, qui était, qui était, lui, qui a toujours été très, très intéressé par l'entrepreneuriat et par le, par le, par le côté, si tu veux, développement personnel, etc. Aujourd'hui, c'est, dans ça qu'il bosse. Enfin, tu vois, là, tu vois, je, je, effectivement, j'ai aussi bénéficié, euh, à titre perso, d'une, tu vois, de, de gens qui m'ont, qui m'ont inspiré, qui m'ont tiré vers le haut quand, quand j'étudiais. Ça, c'est clair.
0: J'ai vu que tu as fait plein, plein de métiers, euh, à Opta, jusqu'à, ouais. jusqu'à maintenant. Plein
1: de métiers dont, euh,
0: dont je comprenais même pas le, le ouais. nom. Donc, au début, tu rentres, tu es, euh, es responsable du compte euh, Canal+, c'est ça Ouais, en gros, c'est ça. Et après, tu changes au fur et à mesure, qui a compte directeur, qui a compte manager, etc. etc. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant Et euh, si tu veux revenir sur, euh, sur ce que tu as fait au fur et à mesure, euh, ce serait intéressant aussi.
1: Ouais, avec, avec plaisir. Euh, alors, en fait, effectivement, je rentre, je rentre chez Opta. Euh, je te dis en stage d'abord, je t'ai raconté un peu l'histoire tout à l'heure je rentre chez Opta, je suis d'abord assistant, assistant de, de, de David, euh, on a à, à cette époque-là euh, aussi un mec qui s'occupe du, du business dev qui est arrivé quelques mois avant moi sur la France, Romain Fabre qui est, qui est toujours, toujours d'ailleurs chez nous et qui est directeur commercial sur la France aujourd'hui, euh, donc on a cette petite équipe française qui, qui commence vraiment à bien démarrer, il y a, il y a le gros contrat l'équipe que David a à sécuriser, je crois, un an avant mon arrivée, qui est ce qui, qui, qui est ce qui est ce qui a généré le fait d'avoir d'avoir de l'ambition sur la France et de vouloir développer le marché. Et, et en gros, quand, quand David Morgout recrute, il me dit, écoute, encore une fois, je te c'est un mec hyper ferme, je te, fais, je te fais pas, je te fais aucune promesse. Euh, et mais euh, il mais y a il y a, a, a l'appel la, d'offre de Canal Plus sur sa partie stat qui arrive dans X mois. Euh, si on gagne par rapport au montant qui seront engagés, c est, c est, c est, c est, ça va augmenter de manière assez, assez significative nos revenus sur la France, et il y aura besoin de quelqu'un pour le gérer, et forcément, si on gagne la plus, ça va faire un appel d'air, on va générer plus de business, etc. Et C'est exactement ce qui se passe, donc on a l'appel d'offre de canal, on gagne une partie, une partie suffisante pour avoir besoin de quelqu'un qui s'occupe de ce compte-là de manière, de manière euh, pas, pas exclusive, mais quasi. Euh, ouais, et, euh, et donc ce mec là c'est moi il me propose de rester pour ça d'abord et puis derrière Romain dont je te parlais tout à l'heure qui lui euh, à la même période euh, c'est une machine Romain et il va, il va si tu veux il, 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 va, il va chercher un nombre de clients alors plus petit canal et l'équipe mais, euh, mais il va asseoir aussi si tu veux le Opta sur le marché français on en a cherché plein de, plein de, de clients un peu, un peu moins ronflants mais, euh, mais tout aussi important en, en termes de développement de marché euh, et donc le business d'Opta en France grossit comme ça et, euh, et euh, six mois après que j'ai signé mon, mon CDI chez Opta je suis toujours à Londres euh, euh, David prend, une, prend la décision de dire bah écoute on va avoir Mathieu sur la partie très et account management et Romain sur la partie bizdev. dev et en gros on se, sait, on, se, on se répartit le marché comme ça l'équipe se scinde comme ça et euh, moi je deviens plus spécialiste de, de la partie de la partie grand compte et Romain plus sur le côté vraiment développement commercial et, euh, et par rapport à la physionomie de marché en France à cette époque-là ça marchait très bien et la raison si tu veux pour laquelle ensuite euh, mes postes évoluent de manière rapide euh, et, et, et j'ai occupé autant de postes si tu veux à travers les euh, les 10 ans que j'ai passé chez Opta ça je pardon c'est que c'est que le business d'Opta explose complètement euh, euh, donc, le, le business explose, donc les besoins explosent. Euh, donc, on regarde, dans la, on regarde en interne ce qui peut se passer. Donc, euh, au début, je travaille que sur la France avec, euh, avec, des, avec des succès euh, importants parce que le canal ça, ça prend une toute autre dimension, parce que, euh, que l'équipe ça prend aussi une toute autre dimension, parce que euh, d'autres grands comptes, type euh, Sport 24, qui est la branche sport du Figaro. Euh, euh, signe avec nous aussi et que et qu encore l'activité se développe. Euh, on voit que ça se passe bien. Donc en interne, on me dit bah voilà, est-ce que Mathieu t'as pas envie de, de travailler aussi sur des comptes un peu plus, tu vois, en dehors de la France euh, Donc c'est ce qui se passe. Je commence à être impliqué sur euh, des comptes euh, aux Pays-Bas, ensuite un peu au Moyen-Orient. Donc ça se diversifie. Euh, on se réorganise une première fois. Donc euh, ça fait un appel d'air parce qu'il y a des gens qui partent. Donc là, euh, on crée une vraie division qui account euh, qu'on qu propose de gérer. Donc je m'en occupe. Euh, ensuite, tu as le rachat par performe. Donc, euh, le temps performe, si tu veux, comprenne euh, comment, euh, comment ça marche. Ouais, comment ça marche, comment le business d'Opta est organisé, ça prend un peu de temps. Mais ensuite, on, si tu veux, on, on propose un poste en France euh, sur euh, la gestion des, 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 des Kiakand en France et en Europe. Et, et en plus, au Middle East, parce qu'entre-temps, Beansport Sport s'est lancé et Beansport Sport devient très vite le plus gros client euh, média d'Opta et de performe après parce qu'on va leur vendre les autres, les, autres, les autres services. Donc voilà, si tu veux, mon parcours, il, il a trait au développement d'Opta qui, qui progresse hyper vite, hyper rapidement, qui est racheté. Quand tu es racheté, Opta, c'est une, une petite structure. Tout le top management s'en va parce qu'ils bah, ont des parts dans la boîte et donc ils, ils, ils font un cash-out, l'argent, ils, ils vont faire autre chose. Tu as aussi beaucoup de gens qui sont partis à cette époque-là parce que bah, le fait de rentrer chez Perform, qui, qui, était, qui était un groupe de 5000 personnes à l'époque, euh, alors que alors qu Opta, c'était une mode de 500, ça ne leur va pas, ça ne leur correspond pas, c'est trop grand, on mm -hmm. partir. Et en gros, euh, quand Perform se retourne et regarde qui reste du business de la data, si tu veux, du business original d'Opta, il ne reste pas grand monde. Et, et sur le volet commercial, euh, il, regarde, il regarde des de performeurs, il regarde les mecs qui sont bien débrouillés. Et là, mon nom arrive, euh, si tu veux, arrive... Euh, euh, sort, sort, un, sort un petit peu du lot et, et là on me donne la responsabilité euh, plus d'Opta de, de manière générale sous la, euh, sous la houlette d'un mec qui s'appelle Andrew Cox qui est, euh, qui est euh, un des premiers mecs à avoir fondé un business de data en Europe qu'il avait revendu à Opta avant que j'arrive euh, et qui lui prend la direction stratégique de toute la partie data mais au-delà d'Opta euh, et donc c'est comme ça que je me retrouve après, après avoir fait donc tu as raison hein, d'abord qui account manager ensuite qui account director euh, ensuite euh, vice-président sur la partie euh, qui a candidat à partnership. C'est comme ça que je me retrouve senior vice-président euh, d'Opta, qui à l'époque est une division dans, dans Perform, et, euh, et, et de laquelle je dois, accès, je dois, je dois, je dois assurer le leadership, euh, notamment sur la, partie, euh, sur la partie commerciale, mais sur l'ensemble des, des sujets.
0: Ça correspond à quoi du coup, euh, senior vice
1: président euh... C'est proche de la direction d'entreprise, euh, sans, sans, j'ai envie de dire sans les gros soucis, parce que c'est une division, donc ce n'est pas une entreprise. Mais, euh, mais c'est définir la stratégie. C'est-à-dire qu'on -ce qu on a, on a un business qui, euh, qui s'appelle Opta, euh, qui fait ça, qui représente euh, tant en termes de P&L, euh, qui génère tant d'argent. Euh, comment on fait pour que ça continue à prospérer Comment on fait pour, pour rester leader de marché euh, Quels produits on développe Comment on les vend euh, Comment on les market euh, C'est tout ça. C'est c'est un poste de direction. Euh, alors, toujours avec un angle très commercial, parce que mon ADN, c'est de commercial. Mais, euh, mais mais le métier c'est ça. C'est si tu veux c'est de la direction stratégique, c'est d'emmener ce business là où il doit aller. Et, et toi ça te plaisait de d'être de gérer plus la stratégie. Euh... Ouais. ouais moi la, la stratégie ça me convient bien parce que encore une fois parce que des spécialistes de ce, de ce marché si tu veux des spécialistes de la data il y en a plein. Il y en a il plein. A plein, plein non si tu veux c'est pas. Euh... Des, des gens qui sont capables, et ce n'est pas me jeter des fleurs en me disant que moi je suis plus capable que les autres en termes de capacité intrinsèque, c'est des gens qui sont capables de, de diriger un, un business de data aujourd'hui. Il n'y en a pas des milliers simplement parce qu'à la base il n'y en a pas des milliers euh, et que ça reste un marché relativement de niche et que moi je fais ça depuis 10 ans et à l'échelle du marché de la data dans le sport, 10 ans c'est hyper long. Ouais, tu as à l'expérience euh... ouais, C'est ça. Donc, et, et, puis, et puis la partie stratégie, c'est de fait en général une, une évolution assez proche. De, de du volet commercial parce que euh, dans une situation de marché la stratégie c'est comment on gagne plus de parts de marché et gagner plus de parts de marché ou comment on, quand les, on, on en conserve et gagner des parts de marché c'est euh, c'est de la vente euh, si tu veux, si on schématise donc, donc au-delà, si tu veux, d'un truc qui me plaît c'est un truc qui, euh, en termes de métier est un bon fit pour moi et, et, et me va bien ok, ok, maintenant tu, tu fais enfin euh, tu es toujours euh, Alors,
0: senior vice-president euh... le,
1: le titre n'a pas encore changé parce que euh, le, si tu veux, l'intégration des, euh, des deux business stats et performe est encore un peu récente, mais le métier en, en soi a changé un petit peu c'est-à-dire que euh, nos nouveaux actionnaires euh, Vista Vista euh, Partage pas nécessairement la vision qu'avait Perform d'avoir des divisions très fortes par type de business. En gros, ils disent Nous, c'est très simple, on a un business de data. Donc, que ce soit Opta, Stats, ce que tu veux, tout ça, c'est de la data. Donc, chez Perform, la direction stratégique de laquelle j'étais pendant, c'était la direction qui dirigeait la boîte. Euh, Aujourd'hui, la, 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 la direction qui va diriger la boîte, c'est la direction commerciale. Donc, j'ai été rebasculé dans cette, dans cette direction commerciale où je m'occupe de, de la région euh, IMIA, donc Europe, Middle East et Africa, avec la responsabilité de l'ensemble du, du business, donc que ce soit Exopta ou exstats ou euh, les, les autres lignes de produits qu'on a, type Omnisport, qui est notre bu business de syndication de vidéos qui, qui vient de la galaxie perform à l'origine. C'est de m'occuper de, de, euh, de, de ce marché-là pour ce qu'on appelle les grands comptes sur toute la région. Donc, ça va être tous les gros diffuseurs, toutes les grosses ligues, donc FIFA, UEFA, la Première Ligue, la LFP, euh, la Liga, enfin toutes ces, toutes, ces, toutes ces grosses ligues, avec aussi donc, tous les gros diffuseurs, donc les gros diffuseurs qui sont en France, en Angleterre, où tu veux, donc c'est m'occuper de ces relations-là, de manière générale, à travers, à travers Europe, Moyen-Orient et Afrique, et en plus de ça, j'ai la responsabilité euh, du, du business à 100% sur la France, aujourd'hui je, je suis basé à Paris, et sur la partie Moyen-Orient et Afrique. Donc, c'est un, un remit, si tu veux. Beaucoup de boulot. Ouais, beaucoup de boulot, mais beaucoup d'équipes aussi, tu vois. On est, on, est, on est bien staffé. Et puis surtout, on a, on a un mec pour chapeauter tout ça. Donc, le, euh, la, la personne qui dirige euh, euh, Europe, Middle East, Africa de manière générale, mon boss aujourd'hui, qui est un mec qui s'appelle Anthony Grévin, qui est certainement, tu vois, je ne suis pas nécessairement fan du mot mentor, mais qui est, euh, qui est, qui est certainement en termes de. Euh, en termes d'influence euh, le mec qui m'a le plus apporté sur la manière dont je fais mon métier aujourd'hui qui a été mon boss pendant une période à l'époque chez Perform aussi qu'il n'était plus et qu'il est redevenu euh, on, a, on a un mec qui, 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 qui dirige ça de manière très, très pertinente et surtout la chance qu'on a dans cette, dans cette fusion là c'est qu'on a trouvé en, en, en Anthony euh, un, un, quelqu'un qui arrive très bien à faire la liaison entre euh, l'historique de Perform qui est un vrai business européen très ancré dans des manières de fonctionner européennes et, euh, et la, partie, euh, la partie américaine maintenant qui nous dirige, euh, avec des méthodes de travail, des méthodes de management complètement différentes. Et, euh, et il est très bon pour faire le lien entre ces, deux, euh, entre ces deux manières de travailler et faire en sorte que cette intégration elle soit un succès au niveau de notre région. Après, dans, dans les faits, pour être très honnête avec toi, l'influence stratégique que je peux avoir sur le sujet Opta, c'est-à-dire... Euh, Qu'est-ce qu'on fait avec la marque Opta Qu'est-ce qu'on fait avec les produits Opta avec, euh, donc dans, dans toute cette nouvelle galaxie, l'importance que va avoir Opta qui va rester prépondérante, parce qu'Opta, ça reste la marque football de Stats Perform. Euh, euh, bien sûr, c'est un truc dont, dont, euh, dont je, je me désengagerai un petit peu jamais parce que encore une fois, en toute modestie, euh, c'est moi le plus pertinent pour parler de ça. Euh, aussi parce que la valorisation de la marque Opta dans la construction de ce nouveau business-là, elle, elle est fondamentale. Euh, et et au-delà d'être un service, c'est une marque avec, euh, avec tout ce que ça comporte en termes de, de place sur le marché, d'identification, de crédibilité, etc. Donc il faut que tu es les gardiens, si tu veux, dans cette nouvelle, dans cette nouvelle institution qui ça te performe du savoir-faire OPTA et de, et, de, euh, et de ce que ça représente pour le marché de la data dans le sport.
0: Mmh. Ouais, c'est vrai que euh, euh, j'ai vu que vous n'étiez vous pas que juste fournisseur de statistiques et, et de logiciels, etc. Mais que... Vous êtes quasiment presque une marque aussi, avec une chaîne YouTube, un compte Twitter vraiment suivi dans plein
1: de langues différentes, etc. Ouais, et ça, ça c'est le gros succès. De, de... En fait, Au-delà du gros succès, c'est vraiment ce qui a permis la, di la, la différenciation d'Opta. C'est qu'il y a deux grandes choses qui ont permis à Opta d'avoir le succès euh, que, que ça a eu, et, et le succès, ça a encore toujours. C est, c est, et ces deux décisions euh, euh, qui, sont, qui sont clés dans, 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 en termes de... De, 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 de stratégie, pardon, je vais y arriver. Euh, la première, c'est à l'époque où les premiers business de data apparaissaient, tout le monde s'est dit, le marché porteur pour la data, c'est d'aller voir les clubs et de leur dire, on va vous vendre des logiciels pour que vous soyez meilleurs. Le problème, c'est que les clubs, euh, en, par, 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 par définition, euh, ils se doivent d'être hyper protecteurs de leur data parce que c'est de l'intelligence et ils sont dans un secteur hyper concurrentiel. Ils ont, il ne faut surtout pas que les autres sachent, euh, euh, si tu veux, et des élèves. Contre absolument, et donc ce qu'on te demande de développer quand tu arrives avec de la data à cette époque là, euh, quand tu parles au club, c'est des logiciels qui fonctionnent en circuit fermé euh, à, qui répondent à un besoin du club et qui permet au club de protéger sa data. Donc ça veut dire que toi en termes de développement, faut que tu rentres dans le développement de beaucoup de logiciels avec des éléments de. Euh, des, des éléments de personnalisation pour chaque utilisateur qui, qui sont très importants, ça veut dire que tu as beaucoup de coûts qui est lié au, dé, au développement de tes produits euh, la réflexion qu'a à l'époque uh, Aiden Kouni qui est le, pas le fondateur d'Opta mais euh, le mec qui a racheté Opta euh, quelques années plus tôt et qui, qui lui a vraiment donné euh, son, son, l'identité qu'elle a aujourd'hui il dit non non les mecs, de, les mecs qui vendent de la data et qui vont voir les clubs, ils se, ils se trompent complètement euh, ce qu'il faut aller voir c'est les gens qui financent le sport euh, les gens qui financent le sport, c'est les diffuseurs. Eux, ils ont, eux, ils ont beaucoup d'argent à dépenser sur ça parce que c'est de l'enrichissement pour ce qu'ils euh, qui, euh, qui proposent. Et puis en plus de ça... Eux, ce qui va les intéresser, ce pas des logiciels fermés, mais c'est au contraire des choses faciles à intégrer. Donc en gros, il, faut leur, il, faut vendre, il va falloir leur vendre de la donnée brute. Et, et, et développer des flux XML beaucoup plus, que tu peux revendre euh, au même format à tout le marché euh, des diffuseurs, c'est beaucoup plus simple que développer au cas par cas des logiciels pour les, pour, 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 pour les clubs. Donc ça, c'est la, pre, la première bonne idée, si tu veux. Euh, cette bonne idée, elle est vite suivie par... Euh, la création d'un bureau éditorial, c'est de dire, en gros, euh, comme on parle aux médias, comme la data, c'est un, un petit peu neuf comme sujet, on va quand même aider les, euh, les clubs à l'utiliser, pardon, les médias à l'utiliser. On ne va pas simplement leur envoyer des flux, on va aussi leur mettre à disposition des journalistes qu'on aura recrutés, qui, eux, euh, ont la capacité d'aller chercher dans la base via un logiciel de recherche, et de dire, euh, bah ça, ce dont vous devez parler ce soir dans cette émission, ou ch le chiffre à retenir, euh, avant, euh, avant de regarder le match, c'est celui-là. Et ça, ça a permis d'éduquer le marché à la data, d'éduquer le marché à ce que la data avait à dire, et ça a bénéficié grandement euh, au développement d'Opta sur la, sur la partie média. Et ensuite, si tu veux, la deuxième grande décision qui, en, en, qui, euh, qui, euh, qui est importante dans l'histoire d'Opta pour asseoir euh, ce que tu disais tout à l'heure, la marque, c'est qu'on avait un, un, un directeur marketing, euh, euh, un mec qui s'appelle Simon Banoub, euh, à l'époque, et un directeur de la partie éditoriale, donc la, euh, le service dont je viens de te parler, qui, qui, qui est toujours chez Opta, enfin chez Stats Perform, qui s'appelle Rob Bateman, qui se disent euh, effectivement, nous, on fait du, on fait du B2B, on ne on parle, on parle pas à l'audience, on ne parle pas aux fans, on parle à des gens qui vont parler aux fans. En revanche, euh, ce serait intelligent d'adresser directement ces gens-là pour qu'on euh, on développe et on construise de la crédibilité auprès du fan de foot et que quand ils regardent un programme de foot, ils s'attendent que le fournisseur de data se soit optable parce que c'est celui qui apparaît comme étant le plus qualitatif. Et, et ça, ça correspond à la montée en puissance de Twitter en Europe en termes de temps. Et, et les mecs se disent, eh ben c'est simple, enfin, c'est simple. Non, c'est pas simple parce que l'idée est simple, mais la, la réalisation est simple, l'idée est brillante. Ils se disent, en plus, ça va nous coûter zéro. On va créer une famille de comptes Twitter euh, avec un mec par territoire donc tu avais Opta Joe en, en, en Angleterre Opta Jean en France euh, Opta, Opta France en Allemagne etc et, 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 et sur ces comptes là on va lâcher un petit peu de contenu en gratuit on va donner un petit peu de contenu euh, des chiffres plutôt sympas euh, un, fact, un fact un petit peu marrant un truc qui il se passe quelque chose sur un terrain on va, on va en parler simplement pour créer un petit peu de crédibilité auprès de l'audience comme ça euh, quand, comme, on est, comme, comme la data est en train d'arriver on va être considéré comme les gens qui savent en parler et, et, euh, et, et on va construire une réputation sur ça. Et ça, c'est une réputation, effectivement, c'est un savoir-faire qui nous suit encore aujourd'hui et, et l'importance de la marque Opta, elle a aussi très au fait qu'on l'a construit à ce canal-là.
0: Super intéressant. J'ai une autre question, parce que j'ai vu euh, vos clients, du coup, tu les as un peu cités, ça peut être des médias comme l'équipe, comme uh, Goal.com, des clubs, uh, des organisations comme uh, la Première Ligue, la Bundesliga, etc., etc., et ouais. Du coup, je, je me posais une question par rapport euh, aux, aux ligues, par exemple la première ligue, et je me demandais c'était quoi l'intérêt de faire un contrat avec vous Est-ce que euh, est qu'ils euh, achetaient une, une licence euh, Opta pour euh, proposer vos solutions à leur club affilié Ou est-ce que c'était pour promouvoir leur championnat sur les réseaux sociaux et, et je sais pas,
1: mieux, mieux vendre leur championnat à leurs sponsors
0: et aux chaînes de télé
1: En fait, si tu veux, ça a trait à, à notre activité. En gros, la Première Ligue, elle n'a pas ces data La Première Ligue n'a pas la capacité de collecter ses propres données. Elle pourrait. Elle pourrait se dire, demain, moi, je développe un logiciel euh, pour collecter mes données moi-même et comme ça, c'est moi qui les adresse au marché, c'est plus Opta. Sauf que c'est quand même un savoir-faire. Il faut développer le logiciel parce que c'est du droit européen sur les bases de données. Si tu veux, la raison pour laquelle Opta est propriétaire des données et ne vend que des contrats de licence, c'est parce que ce que le droit te dit, c'est que pour pouvoir commercialiser les données, il faut être propriétaire de deux choses, de la base de données et de ce qui te permet de nourrir cette base de données. Et c'est le cas d'Opta. Nous, on est propriétaire de nos bases de données et on est propriétaire également du logiciel de collecte, ce qui nous, ce qui nous confère la propriété des datas qu'on collecte. La première ligne, si tu veux, elle peut décider demain de faire ça, mais ça veut dire qu'elle change son business model. Sur la partie contenu. Ça veut dire qu'elle devient collecte collecteur de données, ça veut dire qu'elle développe un logiciel, qu'elle décide d'avoir ses propres données, de données avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire former des gens pour la collecter, former des gens pour faire des produits, former des gens pour les vendre. Et si tu veux, c'est un coût et c'est un métier que la première ligue, comme la quasi-totalité des ligues, ne considère pas comme étant. Euh, euh, c'est pas, pas qu'ils ne considèrent pas que c'est essentiel, mais elle considère que ce n'est pas son métier. Et donc, ouais. on tourne vers des gens dont c'est le métier ça pourrait être d'autres, hein. on n'a pas toujours été le fournisseur officiel de la première ligue, on n'est toujours pas le fournisseur officiel de certaines ligues, euh, mais elle se tourne vers Opta pour dire, bah voilà, euh, moi je lance un appel d'offres pour avoir mon fournisseur de données officiel, euh, ça va me bénéficier de deux manières, déjà je vais avoir accès à toutes mes données, donc je vais pouvoir les utiliser en propre sur, mes, euh, sur, 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 mes, sur mon site, dans mon application, euh, sur mes réseaux sociaux mais aussi je vais pouvoir habiller mon flux parce que la première ligne typiquement elle produit tu sais son, son flux télé euh, donc je vais pouvoir habiller mon, mon, mon flux vidéo pour, euh, que, que je vends aux diffuseurs euh, et bref toute toute, toute sessions que je peux avoir autour de la data je vais les données nécessaires pour les afficher les données nécessaires pour répondre à mon besoin en data euh, il y a aussi un intérêt commercial c'est à dire qu'elle peut passer un accord avec nous en disant ben bah, voilà vous vous collectez nos données nous on vous donne euh, le logo officiel de fournisseur de, de data, ce qui est le cas avec la première ligue, mais en contrepartie, quand vous vendez euh, nos données à X, bah on prend tant et on fait un partage de revenus sur le fait que vous vendez la donnée officielle euh, et, et comme ça, si tu veux, au-delà de l'utilisation de la donnée, il y a une ambition économique derrière pour, pour la première ligue. Euh, euh, C'est pour, pour ça que je pas pensé à... de, de manière officielle. Après, si tu veux, ce qui est, ce qui est également intéressant pour nous, c'est que, en revanche, nous, pour travailler, on n'a pas du tout besoin d'être officiel. C'est-à-dire que toutes les, toutes les ligues avec lesquelles on n'est pas officiel, euh, on n'a pas besoin de l'aide pour collecter de la data. Encore une fois, parce que j'ai pas besoin d'être dans ce stade. Optane, on, on collecte à partir du flux vidéo. Ensuite, propriétaire de notre logiciel pour collecter, on est propriétaire de nos bases de données, donc tout ce qui part en base, c'est à nous. Et si je veux vendre des données sur une ligue avec laquelle je n'ai pas de partenariat officiel, personne ne peut m'en empêcher, même pas la ligue en question. Euh, et, et, et pour Opta, c'était le cas pendant longtemps avec, avec, avec de grandes ligues. Hein. Il, y a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de ligues, si tu veux, euh, on a, avec lesquelles on n'a on jamais travaillé, mais, mais pour lesquelles on collectait de la donnée. Et, et de la donnée euh, qui, avait, qui avait en plus un, un, un vrai succès rencontré un vrai succès parce que c'était des lignes importantes
0: c'est qui vos, vos concurrents euh, maintenant j'ai vu que certaines euh, certaines équipes euh, travaillaient euh, par exemple avec des universités ou avec des, euh, des centres de recherche des choses ouais. comme
1: ça eux ça va même pas être des parce que eux, ils vont avoir besoin de la data donc quand les équipes travaillent avec des centres de recherche ou des universités en général ils leur donnent la data qui est collectée par un, un, un stats perform un opta ou un de nos concurrents. Aujourd'hui, on n'a pas de concurrent qui est capable de faire tout ce qu'on fait. Les jumeaux, si tu veux, euh, on n'a pas de like for like, on n'a pas, euh, pas la situation de marché où tu avais Opta et Stats. Potentiellement, on peut vraiment venir se, se, se contrer l'un l'autre sur à peu près tous les marchés. En revanche, ce qu'on a beaucoup, c'est de nouveaux entrants qui utilisent une méthode de collecte différente de la nôtre. Aujourd'hui, c'est encore des humains qui collectent. Euh, mais qui vont utiliser eux. Intelligence, intelligence artificielle, des choses euh, comme ça. Computer Vision pour collecter de la data, alors qui présente encore pas mal de problèmes, si tu veux, tu ne peux pas encore industrialiser comme on le fait, mais ça a le mérite d'exister, et qui vont venir bah, euh, nous attaquer sur, euh, sur certains segments de marché. Donc on n'a pas une concurrence aussi, euh, aussi frontale et importante qu'on l'avait à l'époque euh, où Stats et était étaient deux business différents, mais on a beaucoup plus de concurrents potentiels, euh, et si tu veux, le modèle, c'est que. Enfin, l'anticipation de marché plutôt que le modèle, c'est de, de dire que l'un de ses concurrents euh, va réussir à, à, à trouver un avantage technologique euh, qui va de fait être transformé en avantage commercial et va potentiellement venir nous chercher sur, euh, sur, sur nos marchés de prédilection que sont le média et la team performance. Euh, donc on, est, on, on fait une veille qui est constante par rapport aux progressions technologiques de nos potentiels concurrents, euh, mais aujourd'hui, euh, on, on est dans une position euh, relativement confortable en termes de ce qu'on appelle la road to market donc en termes d'accès euh, au marché de la data on est, euh, on, on est incontournable après il y a des business qui peuvent prendre des décisions des, des, des différentes encore en, en une fois on a pas de, il n'y a absolument pas de situation de monopole mais on est, euh, on, on est un leader assez, euh, assez incontestable Vous ressentez euh, l'effet Covid ou pas Forcément tout le marché du sport ressent l'effet Covid parce que euh, c'est une, une crise économique et globale et nous, ce dont on a besoin pour délivrer nos datas, c'est qu'il y ait du sport. Et du sport, il n'y en a pas. Mmh. Donc, euh, donc, on ressent, si tu veux, l'effet Covid, parce que forcément, on a des questions de la part de notre marché euh, en disant, OK, il n'y a pas de sport, donc vous ne délivrez rien. Euh, comment on fait Il n'y euh, a pas nécessairement de réponse immédiate à ça, euh, si tu veux. Avant de pouvoir statuer sur, et, de, et de faire un vrai bilan sur comment ça va nous impacter, il faut savoir euh, si les compétitions vont reprendre, euh, si elles reprennent, dans quel cadre euh, Quand est-ce que les compétitions de l'année prochaine vont reprendre voilà, C'est trop tôt pour, pour, pour dire comment on est impacté. Euh, mais forcément, on est impacté comme tout le monde du sport. Ouais.
0: Quand on a un client qui dit Ouais, bah, en fait, ce que tu me donnais à la base, il bah, n'y a, y a plus rien, quoi.
1: tu ne peux plus rien me donner. Enfin, Qu'est-ce que tu lui réponds Comment tu gères la, la chose quoi. Bah écoute, ce, que je, ce que je lui réponds pour l'instant, c'est relativement simple. C'est que euh, oui, je ne peux plus rien te donner, mais il n'y a rien qui est de mon fait. C'est-à-dire que moi, si demain on rebranche le sport, je te délivre comme c'était comme prévu. Euh... Si le client vient me voir et me dit « Ouais, je ne reçois pas mes données, c'est parce qu'au euh, niveau technique, j'ai un problème. » Là, je n'ai pas d'argument. Là, ce que je peux lui dire, c'est que euh, moi, je suis en capacité totale de délivrer mon service. Ça, ça ne dépend pas de moi. Euh, ça ne veut pas dire que c'est une réponse euh, qu'il va entendre, euh, mais c'est la réponse, euh, c'est la vraie réponse. C'est qu'aujourd'hui, demain, je te dis, il y, y, y a le moindre match de foot qui reprend, on le couvre et on le délivre comme si c'était rien passé. Donc, je ne suis pas tributaire du fait que les compétitions sont… Euh, sont, euh, sont suspendus pour l'instant. Euh, Ce n'est pas toujours une réponse satisfaisante. Euh, mais pour nous, si tu veux, la vraie question, c'est euh, si les compétitions ne reprennent pas. Si elles reprennent, il n'y aura pas de sujet parce qu'on euh, délivrera euh, à capacité normale parce que les matchs ont repris. Et si, euh, et si la totalité des matchs de ligue qui restent à jouer euh, se joue, on les délivrera. Donc euh, le bilan, si tu veux, avec nos clients, on ne peut pas le faire maintenant. Euh, si, euh, si cet après-midi ou demain il y a une annonce qui dit que bah, le foot français reprendra pas avant août et donc euh, a fortiori la saison euh, la saison 2019-2020 est, 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 est arrêtée là c'est des discussions différentes mais on n'en est pas encore à... tu m'as partagé
0: un article pour préparer euh, l'interview c'était ouais. super intéressant l'article de l'équipe
1: ouais. qui m'a
0: appris un truc que je ne savais pas. C'est que euh, en fait, la statistique dans le sport, ça existe depuis super longtemps, depuis les années 30 dans, dans le foot en tout cas. Et c'était fait à la main. Ouais. Et l'article parlait notamment de Charles Rip et de Charles Hughes qui, euh, à l'aide de, 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 des stats qu'ils ont recueillis, ont inventé une nouvelle tactique dans, dans le foot. En fait, ils se sont rendus compte que... Bah, quand ton équipe faisait trop de passes, ça devenait euh, contre-productif, pardon, mmh. et que la plupart des buts étaient marqués sur des séquences courtes et, et rapides. C'est à partir de cette observation qu'ils ont inventé le kick and rush pour les plus fouteux d'entre nous, qui ça. consiste à envoyer le ballon le plus vite possible dans la zone adverse, grâce à des passes longues pour éviter la perte de balles et, et, et de prendre des buts contre son camp. Du coup, c'était super intéressant. Je ne pensais pas que ça, ça datait d'aussi longtemps, la
1: statistique. La data, de manière générale, ça, c est, c est, à partir du moment où tu peux la collecter, c'est forcément présent parce que c'est de la limitation de risque. Donc, si, si tu as la capacité de collecter certains éléments pour prendre de meilleures décisions, quel que soit ton marché, hein, je ne suis vraiment pas nécessairement dans le sport ou dans le foot, tu le fais. Et d'ailleurs, l'industrialisation de la data, euh, dans le sport, elle arrive tardièrement versus euh, d'autres euh, d'autres marchés, euh, d'autres économies, d'autres industries type euh, type euh, le retail, euh, la santé, euh, la, la défense. Enfin tu vois, tout euh, ça c'est des industries qui qui euh, qui prennent beaucoup de, qui, qui depuis des années, collectent de la data et prennent des décisions en s'appuyant dessus, Ils ne s'appuie pas simplement sur la data pour prendre des décisions, mais participe euh, mais les datas participent à l'évaluation des risques et de fait à la précision pendant longtemps dans le sport on a considéré que la data ça déshumanisait la chose et que c'est les experts qui avaient raison et point barre sauf que quand tu vends de la data c'est pas ce que tu dis tu fais enfin, tu ne dis pas le contraire, tu ne dis pas que les experts n'ont pas raison, tu dis simplement que les experts, en plus d'avoir la expertise, on va leur donner du tangible et on va les aider à prendre, à prendre, à prendre des, bonnes, des bonnes décisions en apportant des éléments qui sont, qui sont relativement fiables. Ça ne veut pas dire que leur analyse n'est pas, est pas nécessaire, ça ne veut pas dire qu'ils sont, qu sont inutiles, ça veut simplement dire qu'on va les aider à qualifier leurs leur décisions. Et, et, et c'est pour ça que, j'ai envie de te dire, il n'y a rien de neuf. Euh, à partir du moment où quelqu'un a pu collecter avec un papier et un crayon ce qui se passait sur un terrain, la data existait et effectivement cette, 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 cette théorie euh, du kick and rush euh, elle est documentée et on sait, on sait que ça a été le cas mais je suis persuadé qu'il euh, y a plein, plein d'autres occasions qui n'ont pas, euh, pas été documentées, euh, qui n'ont pas été renseignées dans laquelle la data a été utilisée depuis, euh, depuis les années 30 euh, si tu veux c'est logique, n'importe quel observateur il, il, il prend dans une certaine mesure, la décision sur la data et même les entraîneurs, qui ça arrive encore hein, mais surtout dans, au, milieu, au début des années 2000 quand la data arrivait fort sur le marché euh, les entraîneurs qui disaient ouais moi je regarde jamais les stats, un but c'est une stat euh, et la raison pour laquelle tu titularises un mec euh, euh, dans une équipe plutôt qu'un autre c'est qu potentiellement parce qu'il met plus de buts que l'autre donc si tu veux le débat que tu peux encore avoir autour de la stat, à savoir j'aime ou j'aime pas c'est un truc qui n'a pas lieu d'être ça, en vrai ça a toujours été là c'est là de manière beaucoup plus organisée et structurée qu'avant euh, mais il n'y a pas de débat, c'est de l'information l'information elle c'est toujours la bienvenue ça ne veut pas dire qu'elle doit commander tes décisions on ne regarde que ça, ça veut simplement dire que c'est là et ce serait dommage de ne pas l'utiliser encore une fois euh, tu vois, je ne serais pas capable aujourd'hui de te citer une seule industrie qui n'utilise pas de la data euh, dans certaines mesures, et c'est pour ça que l'industrie du sport elle peut, elle, 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 peut, elle peut pas échapper à ça ce serait dommage, ce serait bête d'échapper à ça parce que ce, ce n'est que de l'information qui potentiellement te permet de prendre de meilleures décisions, okay. et en ça le, le premier si tu veux, cerveau humain qui a eu la capacité de comprendre ça euh, effectivement, il, potentiellement il était dans les, dans les années 30, mais potentiellement il était avant, ce qui a pris plus de temps si tu veux, et c'est pour ça que c'est aujourd'hui que ça explose ou c'est plutôt dans la, sur la dernière décennie que ça a explosé, c'est parce que la capacité technologique à industrialiser la collecte et donc la production et donc la vente, euh, euh, elle, a, elle, elle a mis du temps. La data, elle évolue avec son temps. Et euh, au début des années 2000, on était capable de la collecter de manière massive. Et plus ça va, plus on est capable de le faire. Et plus on est capable de générer des produits. Plus on est capable de livrer la data rapidement. Et ça va avec l'évolution technologique.
0: C'est super as répondu à la question que j'allais te poser après sur euh, est-ce que c'est vraiment utile Est-ce que ça ne pas un peu le sport, etc.
1: Donc, euh, très cool. Non, sur le, sur, pour finir sur ça, l'utilité, bien sûr. Tu, encore une fois, si tu as des informations et que tu décides de les ignorer, c'est de la bêtise plus qu'autre chose. Mais ça ne veut pas dire que tu prends ta décision seulement pour ça. Enfin, euh, tu vois, le, euh, les marchés financiers, ça repose sur de la data, mais ça repose aussi sur des mecs qui sont capables de, de l'analyser et prendre des décisions. Donc, c'est ça, ça fait
0: du jeu. Maintenant, je vais te poser la question que tout le monde se pose. Comment vous faites pour avoir toutes ces statistiques T'en en as un peu parlé tout à l'heure... Euh... Quand tu as cité les flux de télévision, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer comment ça marche ouais, Est-ce est qu'il y a des gens qui regardent les matchs, etc.
1: C'est etc.? relativement simple. Tu as effectivement trois personnes qui regardent tous les matchs. Euh, tu as euh, un mec qui va collecter euh, l'équipe à domicile, un mec qui va collecter l'équipe à, à l'extérieur, euh, et un mec au milieu, qui est ce qu'on appelle le data checker, qui peut revenir en direct sur la vidéo et corriger. Euh, ces mecs-là, ils vont avoir devant eux un, un ordinateur avec un logiciel dans lequel le flux télé est projeté que vous avez développé qu'on a développé nous-mêmes absolument et donc on est propriétaire et euh, dans ce logiciel il va y avoir, avoir la projection du match en live donc via le flux télé et il va avoir euh, un, un, un software qui lui permet de collecter tout ce qui se passe euh, la seule chose qu'il ne collecte pas lui-même c'est ce qu'on appelle les time codes, donc c'est l'exact le, moment auquel, à, à laquelle l'action est réalisée qui est collectée automatiquement mais tout ce qui est le type d'action le joueur et la position sur le terrain tout ça c'est lui qui le collecte euh, alors comme tu peux l'imaginer c'est des, des formations qui sont très longues nous avant de mettre des mecs en live sur un match ça prend au moins six mois de formation euh... ah ouais wow. ouais parce que, bah, parce que si tu veux c'est quand même des skills c'est ouais, enfin, est une coordination œil-main qui, qui, qui doit être assez rapide c'est une capacité de concentration qui doit être assez importante euh, il faut aussi très bien connaître le foot. Donc, tu n'as pas des milliards de profils. Tu en as. En général, on a beaucoup de gamers parce que la, la coordination œil et main, je te dis, c'est oui, important. Mais donc, c'est long parce qu'on en a surtout une, un, une vraie problématique d'exactitude. C'est entre guillemets aussi simple que ça. Aujourd'hui encore, pour plein de raisons, notamment la qualification des, des datas Nous, on collecte près de 2000 événements par match et c'est réparti en, en 350 catégories et sous-catégories. On a 16 types de passes, par exemple. Euh, Aujourd'hui, ah, tu veux demander à une machine de qualifier autant l'action et en plus de te délivrer tout ça en live pour pouvoir le fournir en live à tes clients, aujourd'hui la tech n'est pas encore là ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera pas, elle va y être euh, même si nous, notre conviction c'est que tu auras forcément toujours euh, une application humaine euh, euh, un, un, pour, pour vérifier euh, derrière peut-être qu'on passera de 3 à 1 ou de 3 à 2 ça je n'ai pas encore la réponse euh, mais forcément ça va évoluer d'autant que je te parlais de nos concurrents tout à l'heure qui eux arrivent avec euh, des, des, des logiciels de collecte qui sont avant tout basés sur, euh, sur un travail de la machine euh, mais aujourd'hui c'est encore fait comme ça donc tous les matchs
0: euh, de Ligue 1 et des autres euh, compétitions vous les regardez et vous avez une équipe euh, ouais. qui Exactement. se
1: charge de... on a des centres de collecte c'est des centres de collecte wow. les mecs font que ça et ça prend combien de temps pour euh, créer la data d'un match bah, c'est en live, ça prend 90 minutes
0: cest à dit qu'il y, y a une personne qui check en live, mais ouais. il n'y a pas de vérification après euh...
1: C'est une excellente question. Il y a une vérification après, qui est faite dans les 24 heures après le match, qu'est-ce qu'on appelle le post-matching, où effectivement, on a euh, le, les managers de ces équipes-là de, de, de data, de data analystes qui vont vérifier que tout a bien été entré. Mais si tu veux la variance entre ce qui a été rentré en... en, en en live et en post-match, et est post en général de 0,2 ou 0,3%. Tu vois, c'est une touche euh, qui a été marquée. Ah, c'est quelque chose de, de relativement basique. Ah, les
0: personnes qui, qui font l'analyse euh, en cours sont vraiment euh, super euh, fortes et performantes. Quoi.
1: Bah, ils, ouais ils doivent l'être, si tu veux, parce que ce qu'ils collectent, ça part directement à l'antenne sur, euh, sur des millions d'écrans. Euh, et quand je te dis des millions d'écrans, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que nous, on est plugés en direct avec euh, tout, tous les grands diffuseurs de sport donc, euh, si le mec se trompe, euh, euh, ça se voit. Donc, c'est pour ça que je te dis que la différence entre le, le live et le post-match, elle est, elle est aussi infime. C'est parce que, en, en soi, la clé de notre réussite, c'est d'être capable de donner de l'information fly. Euh, 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 fiable en live. Pardon.
0: En tout cas, c'était super clair. Euh, merci Mathieu, jusqu'à là, en plus, tu yeah. euh, as donné plein de détails et tout, c'est super.
1: Donc, ça t'ait plu. Et est-ce que, est que de nos jours, il y, y a toujours des,
0: des aspects du jeu, en tout cas du, dans, le, dans le foot, euh, que vous pouvez pas encore euh, très bien, comment dire, analyser Juste pour euh, refaire référence à l'article que tu m'avais passé, il y avait un passage sur euh, un défenseur de Manchester United qui s'appelle euh, Jap Stam, mm -hmm. euh, et qui était âgé de 30 ans, et il avait des statistiques... Euh, physique et de tacle et de duels qui était en déclin. Et euh, du coup, Sir Alex Ferguson a décidé de le vendre en 2001. Et après, il s'est rendu compte qu'en fait, il n'avait jamais été aussi fort. Et si ses statistiques étaient moins bonnes, entre guillemets, c'était parce qu'il il arrivait à mieux se placer dans le jeu et son marquage était plus efficace. Du coup, euh, Sir Alex, après, il a expliqué que c'était une de ses plus grandes erreurs de carrière. Du coup, je me demandais s'il y avait encore des,
1: des aspects du jeu que... Ouais, mais tu... Vous pas. typiquement, cet aspect du jeu-là, Ferguson, il aurait pu euh, l'anticiper parce que ça, c'est ce son son collègue la manière dont se placent les, jeux, les, 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 les joueurs, notamment avec le, avec le tracking qui est disponible en, en, en première ligue pour les clubs. Donc le tracking, c'est tout ce qui est lié mmh. au, au déplacement physique, la data performance, la, la data de, euh, dont on parlait avec Opta, c'est la data avec le ballon. Mais donc tout ça, tu vois, ça, ça typiquement, euh, comparer euh, le rendement d'un joueur euh, euh, en fonction de la manière dont il se place euh, et et, et le, considérer ça comme, comme un axe de progression ou, ou une explication du fait, de, une unification de la, du déclin dans certaines datas, type les tacles par exemple, euh, euh, si tu veux, ça c'est quelque chose qu'on peut ressortir. Ce qu'on ne peut pas encore ressortir et peut-être qu'on ne pourra jamais ressortir, si tu veux, et, et qui selon moi est int et, et, et intéressant, et c'est est, est, est tout le côté euh, psychologique. Euh, C'est psychologique au-delà de gérer les hommes et le management. C'est psychologiquement, si tu veux, euh, les éléments de prise de décision. Euh, tu vois, pourquoi, euh, pourquoi tel joueur, dans une position X, il est capable d'avoir, de, euh, de, de choisir euh, à chaque fois l'option de passe qui est statistiquement la plus... Euh, euh, la, meilleure. La, la meilleure ou, ou euh, j'allais utiliser un mot anglais le, le reward si tu veux mais qui, est la plus, qui, a, qui a plus de valeur en termes d'action euh, euh, tant, tant qu'on ne peut pas rentrer dans le cerveau du footballeur et te dire non mais les connexions sont comme ça et c'est pour ça que ce mec-là prend de meilleures décisions. Euh, tu as, as, as tout un pan du jeu qu'on qu ne peut pas toucher. Et, et ça, je ne sais pas si on sera capable de le de toucher. Alors aujourd'hui, hein, tu as, as plein de, plein de, de, de techniques et, et de techno qui essayent d'adresser ce côté plus, plus psychique, plus psychologique du sport. Tu as notamment un très bon bouquin qui s'appelle The Edge, euh, euh, dont, dont, dont l'auteur m'échappe euh, qui, 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 qui parle un petit peu de ça c'est un bouquin que Sofou est en train de traduire si je te dis pas de bêtises et, et qu'on va rendre disponible sur le marché français euh, euh, qui, qui traite de ce sujet là mais aujourd'hui on brode autour de ça et c'est d'autant plus si je veux c'est ce, ce qui renforce d'autant plus l'intérêt de la data c'est qu'aujourd'hui la data euh, elle couvre ce qui est couvrable elle, 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 couvre, elle couvre ce qu'on peut euh, collecter euh, de manière tangible il y a tellement de choses aujourd'hui qui ne sont pas collectables, euh, qui ne sont pas quantifiables, euh, que, que, que si en plus tu décides de te passer de ce qu'ils sont, euh, tu, 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 tu te rends la tâche encore plus, encore plus difficile. Mais oui, je suis convaincu qu'il y, y, a, y a tout un pan du sport, et notamment tout ce qui est interne à l'humain, euh, qui, sera, qui sera très difficile de, de collecter un jour.
0: Et du coup, d'après toi, c'est quoi le futur des statistiques C'est euh, réussir à collecter ces données intangibles, entre guillemets ou... Ou est-ce que ce sera passé euh, presque totalement à, à l'intelligence artificielle On t'en parlait un
1: petit peu tout à l'heure aussi. Le futur immédiat de la data, c'est de, de sortir du quantifiable pour rentrer dans le qualifiable. C'est-à-dire que jusqu'ici, enfin jusqu'à 2-3 ans, ce que faisait la data, elle te donnait euh, de, manière, euh, de manière précise le nombre de choses qu'un joueur a fait. Il a fait tant de tirs, il a mis tant de buts, il a fait tant de passes. Au maximum, il te disait, selon la définition, il en a réussi X. Il en a réussi tant. Euh, ce sur quoi on travaille maintenant depuis pas mal de temps, c'est de réussir, en utilisant la richesse de data, data qu'on a, à, à définir des métriques qui qualifient l'action. Euh, typiquement, ce qu'il a fait là, on va de reward tout à l'heure sur une passe, ce qu'il a fait là, c'était, euh, ça avait tant de chances d'être euh, un succès. Euh, le tir qu'il a pris là, euh, en termes de possibilité de marquer, il valait 0,5 ou 0,05. C'est d'arriver à qualifier la qualité des, des, des actions qui sont faites par les joueurs. C'est une chose qu'on fait déjà, on a introduit un modèle qui s'appelle les expected balls, qui, en gros, euh, mesure la qualité des, des attaquants en fonction des tirs qu'ils prennent, et donc le rapport tir versus, versus, versus but, euh, en fonction de là où ils sont placés, en fonction de la pression qui est exercée par l'adversaire, euh, voilà, en, en, en prenant tout un, tout un, un ensemble un, un, assez, euh, assez important de paramètres. Euh, et donc ça, c'est le futur immédiat, c'est euh, voilà, comment, avec toute la data qu'on a collectée depuis maintenant euh, des dizaines et des quinzaines d'années, on travaille sur des modèles qui affinent l'analyse directement. Puis après... Euh, le jeu, bah, c'est effectivement d'utiliser des méthodes de collecte qui me permettent de, 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 de collecter de manière beaucoup plus industrielle que, que ce que l'on fait aujourd'hui, même si aujourd'hui, en utilisant des humains, on collecte déjà beaucoup. Donc, c'est passer à, à une collecte partiellement assistée par la machine. Euh, et puis, effectivement, après, c'est bah, qu'est-ce qu'on peut collecter qu'on n'a jamais collecté euh, Tu vois, euh, est-ce qu'avec des capteurs, on peut... Euh, on peut étudier comment le cerveau prend de meilleures décisions dans le cas de dans le cas de, de telle ou telle action de jeu. Euh, ça, ça c'est un futur beaucoup plus lointain. Mais mais forcément, quand on aura épuisé tout ce qu'il tout ce qu'il y a à aller chercher sur euh, comme enseignement sur ce qu'on collecte aujourd'hui, il faudra aller chercher de nouvelles choses à collecter.
0: Juste petite question avant de, de passer à la fin. Mmh. Pourquoi vos comptes Twitter s'appellent Optagen, Optageac, etc
1: Ouais, c'est simplement, euh, simplement une décision marketing. Je te parlais de Simon à la, tout à l'heure, qui est le directeur marketing. Simple, la, il s'est dit qu'il faut trouver un truc sympa euh, et pertinent pour chaque marché. Donc On va garder Opta pour asseoir la marque et derrière, on va coller un nom euh, typiquement de, typique de la, de la région. Euh, du monde donc on va avoir Opta Joe pour l'Angleterre on va avoir Opta Jean pour la France on va avoir Opta France pour l'Allemagne simplement parce que c'est des prénoms communs dans ces pays là et donc ces comptes là traiteront du football dans ces pays là c'est ça aussi okay. et, et c'est un truc relativement euh, relativement simple mais qui a rencontré beaucoup de succès parce que ça permettait à ceux qui cherchaient L'information sur le foot français d'aller sur Optagent sur le sur la première ligue, d'aller sur Optadio, etc. Et c'était le but, c'est de créer cette famille de compte Opta euh, qui fonctionne toujours aujourd'hui. D'ailleurs, mmh, bah, c'est
0: très identifié, même, euh, même au niveau des supporters, etc. Ouais. C'est euh, ouais, ouais. ouais, ça a bien marché. Du coup, euh, fin de l'interview. En fait, j'ai l'habitude de donner cinq mots à mes invités et euh, ils me disent ce qu'ils en pensent de façon courte ou longue. Donc, euh, on commence. Premier mot étoile, euh, rêve. Je pensais que tu allais me citer l'Olympique de Marseille, mais.
1: <rire> non, non.
0: Mais non. <rire> Parce
1: que tu me donnes, donnes l'opportunité d'en parler. Parce que, ça, je... une, étoile, une étoile, quand on a gagné la Ligue des Champions, ça n'existe pas. Une étoile, c'est quand on gagne 10 titres. Oui, je sais, je sais. Mais écoute,
0: on est, on est spéciaux, nous. On est spéciaux. <rire> L'autre mot, nombre.
1: Analyse. Je te fais des réponses aussi courtes que possible. Je te donne un mot.
0: Insecticide.
1: <rire> Insecticide Er, euh, éradication
0: Pratique Simplicité Et le dernier mot est, Qui est le nom du, du podcast Pas toute la vie
1: La vie j'ai envie de te dire euh, carrière Merci beaucoup Mathieu C'était hyper cool Avec plaisir euh,
0: Bonne continuation à toi oui. Bonne continuation à Opta Et à la prochaine peut-être alors
1: Ouais avec plaisir Bonne continuation à toi aussi à bientôt